0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e é arroba E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. O direito fala assim, Senhor, me ensina nesta manhã. Fecha os olhos, baixa a sua cabeça. Pai, nós te adoramos nesta manhã em espírito e verdade. Ah Deus, tudo que estamos vivendo aqui como igreja, como renovada, nós sabemos que tem a Tua mão, a Tua direção. Em nome de Jesus de Nazaré, abençoa agora, ó Pai, cada vida que aqui está, cada coração. Aqueles que estão aqui no culto presencial, aqueles que estão nos assistindo em outras cidades, estados e países. Que a Tua bênção seja sobre cada coração. Oramos e pedimos, ó Pai, nos traz a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aprendido na minha vida que um dos maiores segredos da vida cristã... Não é você ser um bom crente quando as coisas vão tudo bem. A grande mensagem do evangelho é você andar e viver em todo o tempo. Tanto quanto as coisas estão indo bem, estão fluindo... As coisas estão acontecendo, a sua empresa está prosperando o seu aumento de salário está chegando, quantas coisas boas Deus tem nos dado neste ano, até como igreja e família na fé, aí é muito bom adorar a Deus, é muito bom ser grato a Deus, ser fiel a Deus, mas a grande mensagem do evangelho, é você aprender a viver a sua fé, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não saem de acordo com, com o que você planejou De acordo com aquilo que você arquitetou Mesmo na dureza Mesmo na dificuldade Você tem que saber Que existe um Deus Que estará sempre Em todo momento Pegando na tua mão E te ajudando a atravessar Todas as estradas da vida E se houver algum deserto Ele também te ajudará então, esta é a grande esperança de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, você não está sozinha. O Senhor o Senhor está contigo o Senhor segura na tua mão e te ajuda a você saltar a você passar, a você enfrentar ah, então infeliz é o homem que depende só dele depende só da circunstância nós dependemos de um Deus vivo, um Deus poderoso e que caminha à nossa frente e que nos abre os caminhos pelo deserto. Eu olho a Bíblia e vejo como que é importante perceber que nós devemos ter um coração ensinável. Diga assim, eu preciso ter um coração ensinável. É, olha para esse irmão da direita, da esquerda, e diga assim, você pode melhorar sempre. Ah, meu irmão, minha irmã, eu creio tanto nisso. É, é, nós, como igreja, nós podemos melhorar tanto. Hoje, por exemplo, nós tivemos o nosso primeiro Tadeu presencial das nove às dez horas da manhã, lá embaixo no Salão Social. Quantos líderes estavam lá embaixo? Levante a mão. Dá uma olhada para você ver quantos líderes estavam lá embaixo comigo. Pode aplaudir ao Senhor. Esta turma é a turma só da manhã às cinco horas, estamos aqui de volta, das cinco às seis que vem uma outra turma de liderança para estarmos aqui aprendendo, nós temos que ter um coração ensinável você saber que você pode melhorar, que você pode aprender alguma coisa que pode mudar a sua vida ninguém está acabado, ninguém está pleno, ninguém está perfeito, nós estamos no processo de Aperfeiçoamento e faz parte nesse processo você ter um coração ensinável então a nação de Israel nos ensina nos ensina que no deserto temos muitas lições então no primeiro domingo desse mês eu falei sobre alguns princípios domingo passado mais princípios e hoje eu quero focar essa palavra, essa mensagem numa única palavra essa palavra é renúncia diga assim, no deserto eu aprendo a renunciar. É interessante porque você vai para o dicionário e o dicionário define o que é renúncia. Eu, eu achei interessante. Renúncia é um termo que caracteriza o ato ou efeito de negar ou rejeitar algo ou uma atitude. Eu rejeito. No direito, a renúncia é a desistência de um direito por seu titular. Por exemplo, quando alguém abre mão de receber um bem material, como ocorre quando o indivíduo desiste de receber uma herança. Então, o dicionário define simplesmente de uma forma muito linda. É, a renúncia faz parte de um direito legal meu, é, é direito seu, faz parte da sua vida, você tem direito nesse processo, você tem direito nesse negócio, você tem direito nessa área, mas por uma convicção você renuncia, você simplesmente abre mão daquilo que era para ser seu. Não era do outro, era para ser seu, mas por várias razões você decide renunciar. Então diga assim, eu preciso aprender os princípios da renúncia. Olha só o que diz a palavra de Deus, livro de números, capítulo 11, versos 5 a 6. Se você tem sua Bíblia, pode abrir, a você que está aqui, você que está em casa, é... Números capítulo 11, 5 e 6. O povo está lá no deserto. Nós estamos falando sobre lições do deserto. Olha só o que, que esse povo vai falar para Moisés. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Dos pepinos, dos melões dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Olha para mim aqui um pouquinho. É interessante porque a nação de Israel viveu um grande, grande, grande milagre na saída do Egito. 430 anos oprimidos sob a servidão de faraó e lá na, na servidão eles tinham um trabalho exausto, nós aprendemos isso, eles eram escravos mesmos, né? os hebreus estavam escravizados, mas lá no Egito a missão de faraó era sustentar esses escravos. O faró tinha como obrigação sustentá-los com peixe, melões, alhos, pe pinos, ou seja, para mantê-los ativos na obra, trabalhando e produzindo, tinha que se alimentar, então na mente deles era como se fosse de graça, não plantamos nada, não pescamos nada, mas nós tínhamos comida de graça, nós tínhamos tudo à vontade, e agora eles estão no deserto, eles vão olhar para o passado, e vão perceber o seguinte, lá nós tínhamos tudo isso, embora fôssemos isso, escravos, nós tínhamos tudo isso de graça, agora nós só temos esse maná, diga assim, às vezes eu preciso olhar só para frente e não olhar para trás, esse texto nos fala de um saudosismo do Egito Sabe o que é saudosismo do Egito? Sabe aquela velha vida que você tinha antes de você entregá-la para Jesus Cristo? Aquela vida de erros, de pecados, de coisas erradas. Sabe aquela vida? E aí você se converte, você vai para o encontro, você vai para a célula, você vem no culto de celebração, você entrega a sua vida para Jesus. Uau! Você, lá no parque do Poela recebeu Jesus. Uau! É maravilhoso. Aí começa a vir a vida cristã, a vida cristã E você vai perceber que andar com Deus É uma bênção Mas não é nada fácil Porque o diabo vai sempre tentar Na sua vida Então você começa a sentir Uma, uma mera saudade Daquele passado Daquela vida errada Daquelas coisas erradas E você começa a ser tentado A voltar a pensar nas coisas do passado Como se fossem boas Diga assim, jamais Eu sentirei saudade Das coisas do Egito Eu rompi com o Egito E comecei uma caminhada E não vou parar jamais é impressionante porque a nação de Israel nos ensina aqui o perigo. Essa é uma tendência, uma tentação que vem na vida de alguns. Sabe aquele que era folião, que era da noitada, e que vivia dançando, e tomava todas, e, e bagunçava, era alegre, era feliz, e meu Deus do céu! E, e fazia tantas coisas na madrugada, e aí se converteu. Aí vem para a igreja, e aí fica é só né? Deus de milagres, Deus de promessas. É, mas é só isso? Não tem, não tem nada mais do que isso? Sabe quando começa a sentir as saudades do Egito? Olha a tentação. Diga assim, uma vez rompido, Amém. rompido para sempre. Eu tomei posição e isto basta. E é impressionante porque... Lá no deserto nós aprendemos com esta mensagem Que nós precisamos ter um espírito de renúncia Se é o maná, é o maná Esquece os melões, os pepinos, os peixes Esquece a, esquece a vida de escravo, começa a andar agora em novidade de vida. Então, esse texto me leva a entender que nós precisamos aprender no deserto a viver esta palavra, a ter renúncias diárias. Então, diga assim, renúncias, renúncias diárias. E aí eu vou pensar com você alguns princípios interessantes. Primeiro deles. Renunciar é uma decisão. Dica bem forte mesmo. Renunciar, renunciar é, uma é uma decisão. Ah, eu sei que você pode fazer melhor. Diga assim bem forte mesmo. Renunciar, renunciar é uma decisão. É uma decisão. Veja bem, a Bíblia nos fala sobre renúncia, eu decido, ninguém precisa falar para que eu renuncie algumas coisas que não agradam a Deus, algumas coisas que não são da vontade de Deus, eu determino renunciar, é o um direito meu, eu posso fazer, eu posso gostar, mas eu decido, eu decido na minha vida renunciar ninguém precisa ficar me falando é, ministrando na minha vida é uma decisão eu tomo uma decisão, a postura que eu tenho que ter como crente em Cristo é, eu renuncio porque eu amo meu Deus, eu sou íntimo com Ele, então não importa o que passou, o que importa é que se hoje Deus está me dando apenas um maná, eu vou renunciar o passado, porque com o maná eu vou viver e viver abençoado. Segundo lugar, Renunciar por um propósito. Diga assim: quando eu renuncio, é porque eu tenho um propósito. E a minha pergunta para você nesta manhã é: qual é o teu propósito? Porque renunciar às coisas por renunciar não tem sentido. Por que é que eles deveriam renunciar e eles renunciaram, eles tiveram que aprender. Duramente a renunciar as coisas do passado Para prosseguir Eles renunciaram porque eles tinham propósito O propósito era Chegar em Canaã Eu tenho uma promessa Que eu ministrei a semana passada Eu tenho um alvo Eu tenho foco Então se para alcançar Aquilo que Deus me deu Eu preciso renunciar Eu preciso abrir mão De algumas coisas que eu não tenho posso levar comigo nessa trajetória, porque no deserto não dá para levar muitas coisas, não dá para arrastar muitas coisas. No deserto eu tenho que renunciar, porque eu preciso estar leve para chegar aonde Deus quer que eu chegue, Deus quer que você chegue lá na terra prometida, mas Tendo uma posição de renúncia Porque você tem um propósito ah, quando você tem um alvo, quando você tem um foco, é, é quase que determinante. Você renuncia sem nenhum medo, sem nenhuma inquietude, sem nenhuma insegurança. Você toma decisão porque você sabe que a renúncia de hoje vai te levar ao nível mais elevado, mais nobre, mais excelente do que você estava. Terceiro lugar, renunciar é abrir mão. Diga-se, renunciar, renunciar. É, abrir mão. é abrir mão. Veja bem, bem ou mal, eles estavam numa situação de conforto lá no Egito. Eles tinham, eu vou basear só na comida, a alimentação. Eles tinham tudo. Faraó providenciava o peixe, os melões, os pepinos, o alho. Eles tinham comida. Então, bem ou mal, escravizados como eles estavam, eles tinham o básico da vida deles. Então, quando Deus trouxe um propósito que era chegar em Canaã, o alvo da promessa, ah, meu irmão, eles tiveram que abrir mão. Eu renuncio algumas coisas. Primeiro, eu tenho que renunciar ao meu conforto, porque tem gente que se acostumou e está confortavelmente ainda preso no Egito na escravidão do diabo. Então eles tiveram que aprender a renunciar. Embora eles reclamaram aqui com Moisés, eles eles colocaram isso diante de Moisés. Moisés foi duro com eles porque Moisés queria ensiná-los que nada se compara à promessa que Deus trouxe para eles. Nada daquilo que Faraó oferecia se comparava aquilo que tinha pela frente. Então eles tiveram que abrir mão, e nós não somos diferentes. Olha para esse irmão do lado, da, da, do seu lado direito, esquerdo, e diga assim, olha, nós não somos diferentes. Olha para mim um pouquinho, por que é que Deus deixou escrito tudo isso para a gente? Para que a gente possa aprender, que assim como foi no passado, ainda continua sendo hoje. Renunciar significa abrir mão. Ninguém pode dizer, eu renunciei a alguma coisa, se você não abriu mão de algumas situações. Por exemplo, o conforto. Nós precisamos, muitas vezes, abrir mão do nosso conforto. Olha só, ontem à tarde, um dia de sol maravilhoso. Eu não sei onde você estava. Mas tinha uma galera lá no Parque do Bila fazendo evangelismo. Você viu que eles, eles renunciaram o conforto para pregar o evangelho? Talvez você também teve que renunciar algumas coisas ontem, para você servir a Deus. Hoje cedo, eu tenho que renunciar o meu sono para chegar mais cedo para o tadel Renunciar os prazeres da carne. É prazeroso fazer as coisas da carne, é natural, é instintivo é muito natural, mas quando eu sou de Jesus, eu decido renunciar a essas coisas da carne, e buscar as coisas do Espírito, porque eu sei que Deus tem um propósito maior na minha vida, eu renuncio os meus gostos, talvez você goste de tanta coisa que Deus fala, eu não gosto, aí você vai renunciar, Abrir mão dessas coisas para fazer a vontade de Deus. Renunciar o seu querer. Ah, eu quero, quero, quero. E Deus dá uma coisa diferente. Aí você fica insistindo, mas eu quero isso, isso, isso. E Deus está dizendo, a minha vontade não é essa. O meu querer para você é este aqui. Então, muitas vezes, Deus que sabe o que é melhor para você... O que é de mais excelente, ele vai te levar a uma vida de renúncia das suas próprias coisas, do seu querer, para que você entre no querer de Deus. Diga assim, Senhor me ajuda. Abre mão, porque o Senhor tem um propósito maior na minha vida. Quarto lugar, renunciar é deixar. Então diga assim, renunciar é deixar. O que é que você precisa deixar? Paulo diz, escrevendo a sua carta, ele diz... Deixando para trás, eu avanço para o alvo. Tem coisas que não dá para levar na caminhada cristã. Tem coisas que você não pode levar. A nação de Israel teve que aprender a renunciar e deixar para trás os melões, os pepinos, aquilo que lhes bastava para viver o novo de Deus. Meu irmão, Deus colocou essa nação de Israel dentro de um privilégio, um paraíso. Deus trouxe a promessa, ele, ele tornou material aquela promessa. Aquilo que eles sonhavam era verdade, existia, mas não dava para arrastar todas as coisas e levar todas as coisas no deserto. A Bíblia diz que Deus sustentou esse povo 40 anos. Olha só. As sandálias não se estragaram, a roupa não se estragou, porque não dá para levar mala no deserto. E tem gente que gosta de mala. Vai viajar dois dias, o porta-mala vai entupido de mala. Tem gente que até é tão cuidadoso que põe etiquetas da mala. Alguns mais ainda relacionam o que está em cada mala. <risos> no deserto não dá para carregar mala. Porque tem malas, gente, que são malas boas, que são úteis, mas tem malas que são malas mesmo. Não dá para arrastar aquilo que não é de Deus é interessante porque quando a gente fala de deixar, nós aprendemos muito no encontro, aprendemos aqui nas reuniões, nos cultos, quando a gente fala de deixar, é de romper, renunciar é romper, eu deixo meu passado, eu deixo as coisas do passado, eu vou deixar aquele cigarro, eu vou deixar aquela bebida, eu vou deixar aquela pornografia. Eu vou deixar aqueles pensamentos impuros. Sabe quantas coisas a gente tem que deixar e que às vezes a gente insiste em arrastar isso com a gente na vida cristã, aí a vida cristã não vai, não flui, sabe, é, deixar de ficar só trabalhando, 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 ah, meu nome é trabalho, e o meu sobrenome é hora extra, ah, eu amo trabalhar, meu irmão, é bom trabalhar, Deus honra quem trabalha, mas Deus honra quem o busca em primeiro lugar. Quantas coisas nós precisamos deixar. Eu me lembro que antes quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu me lembro que eu estava numa multinacional da Sharp, não sei quantos aqui se lembram, eu, eu estava numa ascensão profissional, Deus tinha me colocado ali, Deus usou o apóstolo Gésio para me colocar ali naquela multinacional, e, e eu estava numa ascensão, eu, eu era um recém-formado como técnico mecânico, e, e eu, eu, quando eu vim para São Paulo, eu ganhava meio salário, eu fazia estágio aqui na Avenida Dom Pedro Sabe quando o salário acaba no meio do mês? E meu salário era o meio salário de estagiário, mas eu vim para pagar o preço, eu lutei aí Deus me colocou na Sharp no setor de engenharia aí as coisas começaram a mudar aí eu já tinha uma mesa eu estava no setor de engenharia eu estava ali, né, numa situação muito privilegiada aí comecei a receber aumentos e promoções, eles viram o meu trabalho, aí me colocaram para fazer supervisões externas nas empresas e metalúrgicas para fazer triagem e, e aí eu fui promovido E eu comecei, e aí comprei o meu carro Quase zero Eu estava numa vida boa Eu estava ganhando bom dinheiro Eu era jovenzinho ainda Vendo muitas coisas boas acontecendo na minha frente E nessa época de ascensão Deus me chamou E eu tive uma guerra com Deus De seis meses para vir para o ministério porque eu tinha muita coisa em jogo aqui na minha vida profissional. Eu tinha muitos sonhos na minha vida profissional. Eu estava numa fase muito linda na minha vida profissional. Então, quando Deus me chamou e para ser pastor, eu disse, meu Deus, era a última coisa do mundo que eu queria ser. A minha, a minha referência, meu referencial do passado de pastor era muito ruim eu não tinha uma inspiração, então eu não queria ser pastor jamais, então eu briguei com Deus seis meses, até que um dia eu me rendi, eu disse, eu vou parar com tudo, eu vou parar com os meus sonhos, eu vou abrir mão dos meus sonhos, eu vou renunciar ao meu salário, eu vou renunciar ao meu carro novo, eu vou renunciar às minhas promoções, porque Deus está me chamando para fazer a sua obra. Não foi fácil fazer isso, eu te confesso para você. Talvez seria fácil para você, mas para mim não foi, não. Porque eu vendi meu carro e coloquei na mão do apóstolo Jesus o dinheiro. E falei, olha, segura aí, porque eu não quero nem mais saber de dinheiro. Eu abri mão de tudo agora. Fui no meu chefe, é um japonês... Takayama, e disse para ele, olha, é, eu não vou mais trabalhar com vocês aqui, eu quero pedir meu desligamento, dá para o senhor fazer um acordo comigo, para pegar meus direitos, ele pôs a mão na minha testa e disse, o senhor está doente, o senhor brigou com a sua namorada, com a sua mãe, seu pai, o que, que aconteceu para uma doideira dessa, eu não vou dar, fazer acordo nenhum. Aí ele me mostrou na mesa dele um papel. Ele disse, eu estou com um papel aqui que eu vou mandar para a diretoria para ter um outro, um outro aumento, uma outra promoção. Eu falei, senhor, não está entendendo, eu não quero mais ficar. Eu tomei uma decisão, eu vou servir a Deus. O que é servir a Deus? E ele fez um discurso inflamado para me convencer ao contrário. Pois eu orei, orei, orei. Em um mês, Deus mudou o chefe Takayama. E o chefe Takayama saiu, foi para um outro apartamento e veio um outro, um bem gordão, um barbudão, nunca me esqueço, Sizudo bravo. Eu falei, meu Deus, se o Takaíama estava ruim, agora piorou. Aí eu fui lá e falei se assim, o Takayama falou do senhor de um pedido meu? Não, não falou nada, não eu falei, aí eu contei toda a história para ele olha, eu me converti, aceitei Jesus é, e, e eu estou sentindo o um chamado para o ministério e eu vou abrir mão de tudo eu vou largar tudo, eu queria ver eu vir com ele se ele fizesse um acordo, ele não quis fazer o um acordo eu queria ver com o senhor, que o senhor está assumindo agora essa, esse setor o senhor não quer fazer o um acordo comigo? aquele homem cisudo barbudo, cara fechada, ele abriu um sorriso e ele disse Joel você está tomando a melhor decisão da sua vida. Aí ele falou assim, eu sou da Assembleia de Deus. Nunca me esqueço. Eu sou servo da Assembleia de Deus. Joel, vai em frente. Eu vou fazer um acordo com você para receber todos os seus direitos. Eu disse, oh, aleluia. Você vê como Deus fez as coisas? Mas eu tive que abrir mão. Renunciar viver um período tão difícil, que é viver sem dinheiro, sem ter salário, sem ter nada, nada de nada de nada, e depender dos outros. Eu, eu falei, meu Deus, se é esse o caminho, eu vou renunciar. E eu renunciei, porque eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Diga assim, quando a gente renuncia, Deus nos honra. O que Jesus fala sobre renúncia? E eu quero te convidar a ficar de pé para você ouvir esses textos aqui, porque é muito forte e mexeu comigo. Esses textos aqui mexeram muito comigo. Porque às vezes nós estamos na vida cristã. Não sei quanto tempo você está na vida cristã. E a gente aprendeu a resistir, a resistir, e a gente foi acumulando coisas, situações, e a gente não, não renuncia mais. E Jesus nos ensina sobre renúncia. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 25 a 27. Olha o que Jesus diz. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse texto aqui não pode ser um pretexto para jovens e filhos que moram com os pais. e aí, tá vendo? Deus está dizendo, é para aborrecer você. Por isso que eu te aborreço tanto. Jesus falou aqui, ó. e nem aquele que está casado e mal casado e fala, Deus me deu uma cruz para carregar. Diz aqui Jesus: é qualquer que não tomar a sua cruz, e olha para a mulher, para você a é minha cruz, e não vieram após mim. Não é pretexto para nada isso aqui, viu? Com muito amor e carinho. Mas Jesus está dizendo: se alguém que verdadeiramente vem a Ele, e não aborrece, a palavra aborrecer aqui no grego, significa amar menos, preste atenção, a tradução do hebraico é amar menos, se você não amar menos, aquilo que Deus te deu, que é a tua família, que é principal, porque em primeiro lugar é Deus, depois vem sua família, Jesus estabelece uma ordem, aqui o é um princípio, e ele vai dizer, só é meu discípulo, Aquele que aprende a renunciar até a sua própria vida. Lucas capítulo 14, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E, por último, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, Paulo dizendo, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando Paulo escreve aos filipenses, capítulo 2, capítulo 2, a partir do verso 1, ele vai dizer que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. É uma decisão, eu renuncio, eu sou Deus, mas eu abro mão da minha glória, da minha deidade, para ser um homem, para morrer na cruz do Calvário. Quando eu renuncio, e aí eu quero te levar a uma conclusão muito linda Quando você aprende a renunciar e a palavra de hoje é renúncia. Você tem que sair daqui dizendo para você mesmo. Eu preciso renunciar algumas coisas. O segredo do sucesso da nação de Israel no deserto foi a renúncia. Aprender a renunciar aquilo que não era de Deus. E buscar aquilo que é de Deus. Quando você entende o que é renúncia. E você começa a renunciar. Você não tem dificuldades de. Primeiro. De perdoar. Tem gente que tem dificuldade de perdoar, sabe por quê? Porque não renuncia o que é próprio seu, é direito meu, ele errou, ela errou. Não tem nenhuma dificuldade em amar as pessoas, não tem dificuldade em servir as pessoas. Hoje cedinho, eu estava falando com o pastor Alex no WhatsApp. Eu disse, aí está tudo bem na igreja, tudo certinho, tudo certinho, sob controle. Aí ele pegou, bateu uma foto ali do, do nosso querido Santiago, que tem 15 anos. Que está lá no telão, filho da Joana. Ele bateu uma foto de costa, ele trabalhando ali no telão, sete e meia da manhã. Quem renuncia não tem dificuldade para servir a Deus, não tem tempo ruim pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar calor, meu irmão, pode estar o que for, pode ser férias, eu estou aqui para servir ao Senhor, essa banda que aqui está, sete e meia estava aqui, ontem eu vim fazer uma reunião aqui de manhã, a banda inteira estava aqui de manhã ensaiando, 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 aqui cedinho, ficaram a manhã inteira ensaiando, sabe o que é isso? É gente que aprendeu a renunciar. Não tem dificuldade de investir uma parte do meu sábado para ensaiar. Pessoal da dança estava no salão. Estava um agito só aqui. Sabe por quê? Aprender a renunciar. Talvez um passeio. Talvez um, um compromisso qualquer. Uma viagem. Eu renuncio para servir a Deus. Quem renuncia não tem dificuldade em ser humilde. Quem renuncia não tem dificuldade em obedecer a palavra de Deus Quem renuncia não tem dificuldade de suportar os outros Não tem dificuldade em dizimar e ofertar Porque você sabe que tudo é de Deus Não tem dificuldade para evangelizar Então coloca a mão no seu coração Feche seus olhos Feche seus olhos O que é que você precisa renunciar nesta manhã? Talvez você entrou aqui precisando de um milagre. Talvez o milagre ainda não chegou, porque existem áreas da sua vida que você precisa renunciar. Existem coisas da sua vida que você precisa deixar para trás. Existem coisas que você precisa aprender a negar, a renunciar. Abrir mão dessas coisas que estão atrapalhando a tua vida cristã Atrapalhando o teu progresso Atrapalhando a tua vida como homem de Deus, mulher de Deus Muitas promessas já foram liberadas do mundo espiritual E elas ainda não desceram Porque ainda faltam coisas para você renunciar Havia Canaã pela frente A terra que mana leite e mel estava na frente Eles precisavam aprender a renunciar renunciar o Egito, deixar o Egito, a mentalidade do Egito, o gosto do Egito, o querer do Egito, para chegar na Terra Prometida. E no deserto, Deus ensinou para eles, renuncia. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.